0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen über die fünfte Folge der sechsten Staffel. Sie heißt Alice.
1: Auf Englisch heißt sie Love and Rocket. Mmh. Klingelt da etwas? Ich
0: also ich kenne einen, einen, einen Comic, der so heißt und ich überlege gerade, wie, wie ich es mit der Folge verbinde und ich habe eine Verbindung gefunden. Ich wollte noch vorschlagen, welcome to the future, man, machine, the fusion, fusion. Was? Das wäre <lacht> Wo ist das, das ist das denn? Das ist ein sehr sehr, 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 sehr ins Ohr gehende Intro von dem Spiel uh, Trials Fusion, was ihr auch schon mit uns gespielt habt. Dieses verrückte futuristische Motorrad-Rennspiel, das extrem schwer ist. Hast ah, du dich erinnert? Ja. Ähm, dieses man machine Fusion <lacht> fusion ist einfach ein extremer Ohrwurm. <lacht> diese Worte sind fast so in der Folge gefallen und das hat mir ja. einen sehr schlimmen Ohrwurm verpasst. Ja. Ich habe auch noch
1: eine Zusammenfassung <lacht> gemacht, die wir schon lange nicht mehr hatten. Ach ja, und die lautet in dem wir Fall, die
0: wieder einführen.
1: Äh, wie Nelix ein paar hochinteressante, problematische, kulturelle Artefakte kaufte, <lacht> Denn es passiert irgendwas mit so einem verliebten Tom Paris und Nelix rettet alle mit seinen Artefakten.
0: Ich glaube, äh, stand nicht auf Memory Alpha, dass es eigentlich eine Nelix zentrierte Folge werden soll. Ja. Ich, und dann ist es äh, nichts daraus geworden. Schade, schade oder? Super, das war schade, auch ja. das, wor wor worüber ich ähm, gerne mehr gehört hätte in, genau. in dieser Folge.
1: Ja. Love and Rocket übrigens, um das noch aufzugreifen, ist äh, die Futurama-Folge wo sich Bender ah. in das Planet Express Schiff, nee, das Schiff verliebt sich in ihn.
0: Ähm. Ah, Daran kann ich mich nur sehr vage erinnern. Aber ist Love and Rocket auch so irgendein Spruch oder so? Oder warum kommt das in Titeln so? Gerne ähm,
1: ich vor? glaube, das Wir ist, es gibt eine Band, die so heißt, die nichts mit dem Comic mm, zu tun hat. Okay. Ähm, und die Futurama Folge bezieht sich einfach auf den Comic, weil die Worte passen. Aha, okay, Aber es gibt Worte keine passen. tiefere Bedeutung. Sehr ja. zu empfehlen auf jeden Fall, der Comic Love and Rockets, ähm, einer der besten, würde ich sagen. Ähm, so. Die Story der Anfang aber. der Folge
0: hat mir, hat mir auch noch gut gefallen, weil es so ein casual Brücken-Moment ist. Tom und Harry spielen Zahlen, raten, sie wollen Tuvoks Alter erraten. Und machen das extrem inkompetent, oder? Kein Wunder, dass Tuwak überhaupt keine Lust hat, mitzuspielen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die das ordentlich angehen würden und so versuchen würden, möglichst effizient sich der Zahl anzunähern und so würde er vielleicht Interesse haben. Aber so irgendwelche arbiträren Vorschläge haben die einfach nur. Ja, 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 genau. Vielleicht 164. Mann, Amateure.
1: Niedriger? 163. Ja. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls schaffen sie es nicht, das zu erraten.
1: Ja. Ja, und es hat mich auch sehr gefreut, dass das halt so es ist typisch, das unterstützt meine These äh, Voyager als äh, Büro. Äh, das sind typische mm -hmm. Gespräche, die man so im Büro führt. Mm -hmm. Was äh, weiter mm -hmm. zu dieser These passt, ist, dass die ganze Zeit über irgendein äh, Ye-Man ähm, Ye äh, neben Tuvok steht, ein iPad unterschrieben haben will und äh, super steif <lacht> da stehen muss, während halt seine Vorgesetzten äh, Blödsinn reden. Ne? Und er muss sich äh, er darf nicht lachen und er darf nicht mitmachen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. ja. Also immer glaube, noch sind die, sind die in diesem Großraumbüro-Voyager sind die sich noch erstaunlich fremd. Ne? Die ja, ja, richtig. Ich
1: glaube, hin und wieder kommt. Vielleicht war das,
0: das jemand Neues von der Equinox, der <lacht> darf noch nicht so mitmachen. Mit, äh, Vielleicht war das also stark,
1: ja, ja. Das, war, das war sein erster Job, die E-Mails auszudrucken und vorbeizubringen. Ich habe mich immer so ein bisschen, sagen wir mal, nerdig geärgert, dass, oh, das ist die Zukunft. Und da tragen die diese iPads mit sich herum. Ne? Mhm. Und statt sich E-Mails zu schicken. Aber ich glaube, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Als ich in einem Büro gearbeitet habe, da schreibst du schon auch eine E-Mail, gehst vorbei und sagst, ja, hast du die E-Mail schon gelesen und dann quatschst du darüber. Mm -mm -mm. Es, ist, äh, es ist gar nicht so jetzt unfuturistisch. Also ich könnte mir schon ja. vorstellen.
0: Ja, und ich finde, wenn das wirklich darum geht, halt offizielle Unterschriften zu ja. bekommen. Ich könnte mir vorstellen, im Sternflottenprotokoll ist das besonders wichtig. Ich meine, das machen wir ja, wenn wir ein Paket entgegennehmen oder so, ganz ähnlich mit ja. so einem Pad, das wir unterschreiben. Und ich weiß nicht, so vielleicht haben die halt immer noch keine gute Umsetzung der elektronischen Signatur gefunden. Also es geht schneller, wenn man es einfach so...
1: Ja. Kurz ähm, vorbeibricht. Oder es ist fälschungssicher, so wie halt ja. äh, Online-Wahlen keine gute Idee sind oder per App, hm. sondern halt hm, äh, hm, die hm. physische Anwesenheit äh, schafft halt automatisch eine äh, Sicherheitsschranke.
0: Stimmt. Ich meine, sogar wenn man so verschlüsselte Dienste benutzt, ne? genau. also oft beinhaltet, das, man muss sich trotzdem einmal quasi persönlich treffen ja. oder irgendwie per Telefon ausmachen. Okay, jetzt bestätige ich, dass das genau. dein Gerät ist und so. Richtig. Also Key gar Exchange nicht mal so. Parties, ja. ja, gar nicht mal so unrealistisch. Genau. Also sie könnten vielleicht, vielleicht bräuchte man nicht so viele verschiedene pad <lacht> aber <lacht>
1: Ja, 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 ich weiß es nicht. Also ich finde das auch sehr angenehm. Stimmt, ja. Teilweise. Ich, 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 guck mal, Leute machen das auch immer noch. Mhm. Second Screen yeah, und sowas. Yeah. Second ne? screen du könntest dir sagen, ich gucke ja das auf meinem Laptop und ich habe das Fenster hier offen und mein Messenger da, aber es ist halt sehr bequem. Äh, physisch wechseln, ja. also, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Okay. Nach Gut, diesem genug, Exkurs genug in fantastische
1: Wissenschaftlichkeit. Wir haben
0: ja gesagt, wir wollen mehr ins Detail gehen. Also das war jetzt die detaillierte Diskussion der PET-Situation auf der Voyager. Okay. Und jetzt geht es gleich inhaltlich weiter. Äh, warum ich nämlich auch mich gefreut hätte, wenn es mehr um niedix gehen würde, wir finden ja. einen Schrottplatz.
1: Ja, wer ist Experte wer für Schrott? Ist ein,
0: wer ist Experte für Schrott? Naja, und da ist auch ein Schrott, äh, typischer Schrotthändler, ja, ja, der, was ich sehr schön fand, als er an Bord beamt, sofort nilix an seinem Aussehen als auch Schrotthändler Kollege erkennt. Ja, 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 ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber und gleichzeitig leider. auch so ein
1: bisschen shady, ne? So, oh, du musst mit Schrott zu tun haben.
0: Also, sicherlich hat er ihn vorher nachgeguckt, ne? Aber trotzdem bin ich noch so eine ja. nette Geste. Irgendwie. Das Ding ist, dass man
1: ihn eigentlich vorher auch schon erkennt, weil äh, seine mhm. Webcam ist äh, höher montiert <lacht> als sein Kopf und ist extrem weitwinklig, sodass man viel von seinem Schrott <lacht> im Hintergrund sieht.
0: Typisch Schrotthändler. Mhm. Ja. Ja, und äh, anfangs geht es eine Weile auch um diesen Schrott äh, an und Verkauf sozusagen, <lacht> die, die äh, durchführen. Und Nielix kauft die schon erwähnten Artefakte, was ich nett fand, das knüpft irgendwie komischerweise an Belanas eingebildete Episode ne, an, wo sie im Koma lag und sich vorgestellt hat, Nilix würde äh, so Artefakte des Delta-Quadranten sammeln und äh, dieses Blech da ähm, in diesem Zusammenhang äh, dokumentieren, aber äh, vielleicht macht er das generell halt sonst ja. auch. Und es gefällt mir, dass, dass, dass alle anderen kaufen so nützliche Sachen ne, für das Schiff und Nilex interessiert sich halt für die Artefakte. Ja klar,
1: man <lacht> darf nicht vergessen, ja. nicht nur die Ameise ist wichtig, sondern auch die Grille, die zirbt. Das ist
0: das denn oh, das ist Diese Fabel,
1: wo es darum geht, dass nicht nur so halt harte Arbeit wichtig ist, sondern halt ah, Kultur. Ah nee, warte und
0: mal, das ist doch Frederik, der bei den Mäusen als einziger nicht, ähm, nicht Futter für den Winter sammelt, sondern <lacht> Geschichten. Ja, aber bezieht sich das nicht auf, den auf den hier
1: Aesop und so, so eine ganz alte Geschichte? Ach
0: so, ja, wahrscheinlich. Mehr Davon aus. kriegen wir auch, äh, auch in dieser Folge so also einen alten Mythos.
1: Ne? Da, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich drauf, meine Zähne reinzustoßen äh, und da drunter <lacht> auf den zu kauen rumzukauen. Ähm, so, aber apropos äh, Kulturgüter und äh, völlig unnötige Sachen: äh, Tom erspechtet in dem äh, Schrottumfeld, äh, weil das sind viele Schiffe auch, ne? nicht nur Kleinkram. Er sieht da so ein. So ein richtig sexy Raumschiff, das ist so ein 2368er Mustang Flyer, der auch sehr sehr verdächtig nach dem Delta Flyer aussieht, als ob der nur so ein paar wülstige Überbauten hm. bekommen hätte. <lacht> ähm.
0: <lacht> du, und war eine Requisite wiederverwendet. <lacht> ja, das ist,
1: das ist natürlich nichts Neues und es ist auch einigermaßen okay. Es ist aber nur sehr, sehr ähnlich. Ähm, es ist
0: auch sehr staubig, im, da, es ist ja so längere Zeit im Weltraum rumgeschwebt und hat ja. deswegen viel Staub angesetzt. Ja, ja,
1: sehr staubiger Raum sehr, sehr dreckig. <lacht> Tom muss irgendwann dann auch die Scheibe wischen. So wie grime ist das. So grime ja. Ist das ne?
0: ja, 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 schmierig.
1: Ja, Tom benutzt Neelix auch, um Chakoti davon zu überzeugen, dass es das ganz wichtig ist und er tauscht sogar seine persönliche Jukebox ein. Äh, es gab dann mhm. auch irgendwie einen Joke über Ach mein Zoon-Player. Mein, 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 mein nein, ich meine meine Jukebox. Äh, nein, so ein interaktives musikabspiel dingsbums ne, weil die halt keine coolen Namen haben in der Zukunft für Sachen. Ähm. Oh, wow. Ähm, ja und dann geht es gleich los mit Vergleichen, oh dieses Raumschiff ist so sexy, mh, das ist wie temperamentvoll und so weiter ne und zieht sich die ganze Zeit durch, äh, wird dann auch total literally, äh, dass ein Raumschiff äh, beflügelt vielleicht durch diese komische Tradition im Englischen Raumschiffe als She zu bezeichnen, als äh, weibliches Pronomen und er benennt Was das Was der
0: Schrotthändler auch genauso macht, hier Universal. als Translator universalien mm, mm, mm. Und, und, und vorher, bevor das alles losgeht, gibt es noch eine kleine Alarmglocke, als <lacht> äh, Cicotti diese Genehmigung erteilen soll, das zu ersteigern. er äh, 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 Fragt Tom auch schon, ja, bist du sicher, dass das nicht einfach nur ein neues Spielzeug äh, für dich ist? Brauchen wir wirklich diesen Schrotthaufen äh, hier? Und als er dann doch zustimmt, meint er, ähm, bitte sorgt dafür, dass ich das nicht bereue, euch das erlaubt zu haben. <lacht> da weiß man schon. Mm,
1: mm, Wir werden
0: ja. es ganz, ganz doll bereuen. <lacht>
1: Ja, Also Alarmglocken, es geht gleich weiter. Ne? Tom benennt das Schiff nach so einer alten Flamme von ihm, die ihn aber nicht ranlassen wollte, weil das Schiff ihn auch nicht so ranlassen will. Ay, ay, ay. Äh, denn das Schiff hat auch noch ein neurales Interface. Wo
0: ay, ay, ay. Das war auch eine große Alarmglocke. Wo es
1: eigentlich nicht nur eins, sondern mehrere Sternflottenprotokolle geben sollte, die sagen, neurale Interfaces bitte mit Vorsicht genießen.
0: Nicht einfach so den Kopf reinschneiden. Das, das erste das, wenn man eins findet <lacht> was Tom aber hier sofort äh, Richtig, macht ja. und äh, dann erstmal kurz unterbrechen Harry hat keine Lust mehr es ist mal wieder mitten in der Nacht er will schlafen gehen und äh, Tom geht mit und äh, also geht auch schlafen und äh, wir, finden, wir sehen dann oh, Al riesen Alarmglocke ne? wir sehen dann noch trotzdem bleibt die Kamera erstaunlich lange noch auf diesem shuttle in der äh, in der dunklen lagerhalle hm. wo die daran arbeiten schwenkt so um dieses dunkle shuttle herum und natürlich wie ein ähm, wie wenn man äh, wie in filmen in denen jemand einen Geheimnisvolles Fahrzeug von einem geheimnisvollen Antiquitätenhändler äh, kauft und das irgendwo parkt, ähm, gehen natürlich die Scheinwerfer und der Motor dann ähm, nachts
1: ja. Ja. an, und das obwohl macht auch niemand Brumm, da
0: ist. Brumm, 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 Brumm. <lacht> hm,
1: Nee, eigentlich ist das so ein Moment, äh, wo sich die Stimme des Navigationsgerätes konfiguriert. Ne? Und man kann auswählen hier mhm. zwischen äh, Charlie, Bob und Alice. Äh, mhm. Und äh, das mhm. ist äh, äh, ja. übrigens erstaunlich, dass die Voyager äh, immer noch das Licht ausmachen in den Räumen. Ne? Also, wir haben schon gemerkt, äh, das Energiemanagement an Bord der Voyager ist nicht das Schlauste. <lacht> ne? Wie schnell die Luft <lacht> ausgeht, zum Beispiel, ist erstaunlich. Ähm, und ich denke, also das, das Licht ne? zu Hause macht, das ja schon irgendwie ein Prozent aus von im Vergleich zu jetzt mhm. äh, dem Herd oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Wie, wie, wie krass im Vergleich zum Warp-Antrieb, wie wenig das sein muss, aber trotzdem haben die diese Bewegungsmelder und sowas da, die das Licht ausmachen. Oder wahrscheinlich noch Schalter. Ja. Ne? Vielleicht Computer nervt Licht. es
0: auch einfach, so also wenn noch Licht an ist.
1: Richtig, oder man macht Experimente, die im Dunkeln irgendwelche Moose anpflanzen oder sowas. <lacht>
0: Äh, ja, oh, oh, hier oh, dient oh. das natürlich dazu, dass es besonders gut zur Geltung kommt. Alice schaltet sich von selbst ja. an und macht irgendwelche Sachen. Also sie konfiguriert sie, man, man sieht dann, also fand ich eine schöne Szene, man sieht dann tatsächlich, äh, hat sie, während Tom kurz seinen Kopf in dieses Interview gesteckt hat, sofort äh, ausführliche Scans von seinen Innereien und seinem Gehirn angestellt. Und ähm, das wird jetzt so eingeblendet und basierend auf Toms Gehirn konfiguriert sie jetzt yeah, ihre yeah. sexy Stimme. Ne? Ja, also. Ja, ja. Ja.
1: ja, Also kann man gar nicht der Folge vorwerfen, dass das eine konventionell attraktive Frau sein wird, die Nein, dann gleich das entstehen das So wird, ist
0: einfach Toms Gehirn ge Toms gestaltet. Gehirn. Mm.
1: Ja, <lacht> interessant ist auch, dass, ähm, also es zeichnet sich natürlich schon ab, Tom wird ein bisschen äh, Probleme haben und äh, ein bisschen zu viel Zeit in dieses Schiff reinstecken, weil er muss das reparieren und so weiter. Und bezeichnend oder erstaunlich ist, dass. Harry vor Belane eifersüchtig wird, ne? weil er sagt, so,
0: <lacht> wir ja, wollten stimmt. doch
1: Billard spielen, hm. wo bist denn du, oder Captain, was weiß ich, Holodeck irgendeinen Scheiß machen. Ähm, Belane erstaunlich in dieser Folge, sehr sehr freundlich zu Tom.
0: Ja, obwohl das nicht das erste Mal ist, dass Tom für Wochen verschwindet, ohne ein Wort zu sagen, um sich mit einem Fahrzeug zu beschäftigen.
1: Ja, 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 ähm,
0: ja. Aber hier ist Belana erstmal noch sehr freundlich gesonnen und ähm, als Tom dann endlich irgendwas geschafft hat mit dem Schiff und es geputzt hat und so weiter, mhm. ähm, lädt er Belana ein, es sozusagen einzuweihen mit einer äh, Weihe, so und auch Champagner trinken und mh, in dem Moment ist Belana noch sehr äh, ja wirklich sehr sehr, sehr ähm, positiv gesonnen. Ne? Mm -hmm, sie sie mm, bewundert ja. auch, was Tom also sie als Ingenieurin weiß ja. auch zu schätzen, was Tom geschafft hat und sie findet es auch schön und so weiter und sie macht noch so ein paar freundliche Witze darüber. Ne? ah, mm. Ich habe wochenlang nur von dieser anderen Frau gehört. Ne? Ha, ha, jetzt schaue ich sie mir mal an. Ähm, was was auch sehr nett von ihr ja, formuliert ja, 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 ja. ist. Ne? Ähm, ja. <lacht> Aber als sie dann in das Schiff reingehen und eigentlich würde man jetzt, also es bahnt sich auch so an, dass da eine romantische Stimmung ist wie in so einem Auto oder so, ähm, entsteht zwischen den beiden, aber äh, als dann irgendwas aufleuchtet an der Konsole, ist Tom ja, ja. sofort zu 100.000% abgelenkt und äh, bemerkt gar nicht, dass Belana äh, sauer wird und sich dann auch noch verletzt äh, in, also verletzt wird von Ganz dem Stört, Shuttle ne? ja, ja, und Tom, genau. Tom kriegt überhaupt nichts mit und es ist jetzt schon sehr klar, dass er also da irgendwie ähm, eine Besessenheit
1: vorliegt. Hat. Ähm, ja, sie merkt auch, dass diese Stimme ein bisschen zu sexy ist. Das ja, Finde ich auch interessant. Ich merke,
0: ja, ja, und Tom entschuldigt sich noch, ne? das habe ich nicht ausgewählt. Das war schon so, das stimmt hm. auch. Er ne? hat das nicht, also, ja, 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 ja. Das nicht, nicht genau. selber gemacht, das war nur äh, basierend auf seinem Gehirnscan. Ja, ja. So, mein
1: Gehirn, <lacht> sorry, mein Gehirn ist so... <lacht>
0: Vielleicht hätte er halt auch nachgucken können, wo, wo, basierend worauf sich das konfiguriert hat oder Good. was für, wie, se, wie seine Daten verarbeitet werden, die von diesem Interface erhoben werden, das hätte ich vielleicht nachgeschaut. Ja,
1: wahrscheinlich so diese Banner, die ja, aufgeploppt ja. sind, einfach alle auf OK gedrückt so. <lacht> Cookies Yes please
0: Stimmt. <lacht> ja, ja, ja. Komplettes Gehirn freigeben. Ja, 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 klar.
1: Und dann la langsam merken auch alle anderen was davon. Na, also Chakoti schimpft, weil Tom wieder sich wieder ein Bad hat stehen lassen. Wieder zu spät, kommt <lacht> mal wieder. Ähm, ja,
0: nichts mehr erledigt von seinen ja. normalen Arbeiten. Genau,
1: und er bestellt ganz viel komische Hardware. Er trägt diese Klamotten, mhm. die er auch im Schiff repliziert hat oder sowas, weil er die in der Datenbank gefunden hat. Um, und dann fängt Tom sogar auch an, die Alice jetzt personifiziert zu sehen. Wie gesagt, das ist so eine mhm. klassisch attraktive Frau. Um, und es ist dann so, genauso wie man es erwartet eigentlich, oh, niemand versteht dich so wie ich. Also das Schiff, Alice versucht ihn um, die Finger zu wickeln. Um, und sagt ihm so, komm, in, steck deinen Kopf in mich rein. <lacht> in <Normal -Interface. lacht> und äh, sie genau. macht dann noch mehr Sachen, also so kleine Normal Interfaces an seine Klamotten ran sie stiftet ihn an, ihm <lacht> Rohre zu klauen und Steckerleisten und sowas. Ähm, und Tom <lacht> sucht dann auch einen Kurs im äh, astrometrischen Labor, dann kriegt Seven sogar noch was mit. Ne? Und interessanterweise mhm. belehrt sie ihn darüber, dass mh, ich weiß ein oder zwei Dinge über Neural Interfaces. man sollte sich da vielleicht nicht ganz so schnell reinstürzen. Fand ich ziemlich ja, gut.
0: Ja, ja, ja. Na, ja. Und Tom bringt da nur so einen blöden Spruch. Hier war der Man, er sagt, äh, es ist eben ein Merge of Man and Machine, so ne, so im Sinne von, na, damit müsstest du dich doch auch, das müsstest du doch verstehen können, ja, ja, dass das ja, ja. so äh, cool ist, äh, sich diese Fusion äh, zu machen. Aber zum Glück findet dann äh, Belana auch Hinweise auf Toms, äh, naja, Sabotageaktivitäten fast schon, weil er sich die Sachen ja. da zusammenklaut von dem Schiff. Ähm, und äh, in dem Moment Tom hatte schon so ein paar kleine Zweifel entwickelt, als es mhm. dann darum geht, wirklich wichtige Systeme zu entfernen und in, das, in Alice einzubauen, aber ähm, wurde dann quasi gezwungen, ähm, das, das weiter dahin zu machen und ähm, jetzt als Belana das rausfindet, geht sie dann zu dem, äh, zu dem Schiff, Tom ist gerade nicht da, sie wird darin erstmal eingeschlossen, kommt nicht mehr raus und äh, die, die Luft wird abgesaugt von Alice, sodass sie dann ganz schnell droht, äh, ohnmächtig zu werden. Tom findet sie im letzten Moment. Es kommt dann endlich zu der Konfrontation. Tom ist jetzt völlig offensichtlich total durchgedreht, er hat auch schon diesen Bart und die Augenringe und, und, und schreit Belana ähm, an, die dann mm. meint, sie geht, sie geht sich jetzt an Captain Janeway ja. äh, wenden. Sie hat natürlich jetzt verstanden, dass das, das Interface und so da irgendwas nicht. Ja. nicht Un ähm, ungewöhnlich
1: stimmt. intensiver Schrei. Äh, also Leute
0: schreien ja hin und
1: wieder in Voyager, aber ähm, mm -mm. selten klingt das tatsächlich so menschlich, weißt du, so natürlich.
0: Mm -mm -mm. Ja, ja, ja. Vielleicht, <lacht>
1: vielleicht war Robert McNeil da äh, einfach Method unterwegs und er hat sich auch, weiß nicht, in, in die Kamera dieser Folge verliebt oder so.
0: <lacht> ja, und Tom... Ähm Versucht dann auch tatsächlich, also er, er, ihm wird das selber jetzt auch unheimlich, mhm. er merkt auch selbst das, was nicht in Ordnung ist und er versucht vor Alice wegzurennen, mhm. aber da sie ja in seinem Kopf ist, taucht sie überall ähm, auf, so äh, Zylonen mäßig. Und, ja.
1: und in seinem Anzug ist ähm, sie auch, das heißt sie kann ihn auch so ein bisschen würgen, literally.
0: Ja. Ähm. Genau, also sie, sie, sie fängt an, ihn zu, zu foltern mhm. quasi, um ihn dazu zu bringen, ihr weiter zu helfen. Und im Prinzip ihr, ist ihr Ziel, dass sie flugtüchtig gemacht wird und dann zu einem bestimmten Ort äh, fliegen kann, wo sie halt hin will, wo sie herkommt oder was weiß ich, genau. irgendein Ziel, ja. das sie da hat.
1: Sie fängt an, fast schon so Assimilation <lacht> zu röcheln, in Tom dann allein äh, zu mhm. stecken. Sie feuern dann auf die Voyager. Um, es gibt so einen interessanten Moment, fast wie in Threshold, glaube ich, ne, wo, wo Tom dann tatsächlich sieht, also wie das Schiff sieht und fühlt. Ne, er fühlt dann äh, yeah. den Warp sozusagen. Also I'm ein, everything. <lacht> schöner Moment ist für ihn halt als so Pilotentyp äh, und es ist auch ein bisschen 2001, mm. ne, als äh, dann diese, mm. äh, dieses Lichtspiel losgeht. Ähm, und dann kommt dieser Moment, wo äh, die Voyager mal wieder die obskursten Beispiele für Referenzen auspackt und die Lieblingssage von Tom ist die Sage von Ekaros. Hm, wie könnte jetzt die Folge zu dieser äh, wie könnte die Folge zu dieser Sage passen, hm, weiß ich nicht ähm, bestimmt irgendwas mit, mit Vater hat das zu tun ne, von Icarus und Daedalus hm, hm, hm. <lacht> Ähm, die Voyager fliegt dann erstmal zurück äh, und fragt den Händlertyp nach, äh, was er damit auf sich hat was hat er hier für einen Scheiß verkauft und äh, jetzt äh, Neelix rettet jetzt den Tag, er hat nämlich die Artefakte oh, poliert einfach und mit äh, Sevens Hilfe sozusagen in so einer Art äh, wir haben gerade, wir haben, <lacht> ich habe mir ein Antennenkabel bestellt und wir haben jetzt Fernsehen normales äh, na, auf ZDF haben wir mm -hmm. Bares gegen Rares geschaut mm -hmm, ähm, mm -hmm. Und äh, Nilix hat äh, rausgefunden. Stimmt, er ist dass zu von einem diesen von
0: diesen Berater gegangen ne, und hat sich äh, hat sich den Wert schätzen lassen von Seven und genau. sie hat rausgefunden, dass da so ein Beryllium oder irgendwas Kristall <lacht> drin versteckt äh, war, der extrem wertvoll ist, was der Schrotter in da nicht wusste und womit die den jetzt erpressen kann, äh, um, dass er ihnen hilft.
1: Genau und es stellt sich raus, dieser Händlertyp, typ äh, heißt er übrigens, hat auch so eine Alice. Uh, für ihn, in seiner Spezies klassisch attraktive Frau. Uh, <lacht> und die hat dann die gleiche Macht, also sie schlägt ihn dann auch erstmal K.O. Uh, und er musste dann sozusagen die Voyager ausliefern, sie hat ihn erpresst, weil er nicht Pilot mhm. genug war, in dicken Anführung, freudischen Anführungszeichen. Mhm. Uh, <lacht> weil Alice ist so eine Art Symbiont, die einfach nur die Piloten benutzt, um nach Hause zu kommen, scheint es, oder in irgendetwas rein. Eine Partikelfontäne sieht so ein bisschen aus wie ein Wurmloch von den Wurmlochwesen. Ähm
0: Partikelfontäne.
1: <lacht> ah, manchmal, manchmal ist eine Partikelfontäne einfach nur eine Partikelfontäne. Ach so. Ja. Ich habe aus irgendeinem ja. Grund das verglichen mit Enten, die zu einem Enten... Ach, äh, Fontäne. <lacht> <lacht> Fällt es mir wieder ein, weil Enten in Fontänen manchmal schwimmen. <lacht> ähm,
0: Schöne Analogie. Äh, genau. Und diese Fontäne ja, in Tom stecken inzwischen auch noch immer mehr von diesen äh, Schläuchen ja. drin. Also er wird immer mehr wirklich assimiliert. Alice ja. sagt dann auch noch sowas wie: You're becoming me. Vergiss, das, du mal Tom Paris warst. Und so. Also sie will wirklich völlig absorbieren, so scheint es. Ja. Und äh, jetzt. Äh, heißt es also einen Plan entwickeln, um Tom schnell rauszuholen, bevor die in der Fontäne angekommen sind. Und äh, der Plan lautet, dass äh, Tuwok sich halt einfach in das Schiff hackt und das aufhält. <lacht> ähm, aber zu diesem Zweck muss äh, Alice abgelenkt werden und Tom. Ja. Und so. Also ja, äh, beide, die jetzt verschmolzen sind. Und es äh, ist auch wieder ein relativ komplexer Plan. <lacht> <lacht> Vielleicht hätte man ihn auch einfach so im
1: ja, Video-Chat
0: ablenken können. Wie viele sagen. Pläne ja.
1: der Sternflotte auf Ablenkungsmanövern basieren.
0: Das ist echt <lacht> Ja. ja, und man sollte meinen, es gibt so ein Set vielleicht von Standardablenkungsmanövern, hey, ne, die ja. erprobt sind, ja. die vielleicht oft gut funktionieren. Ja, das sind diese Manöver
1: Beta 2 und sowas, deshalb haben die immer so relativ ja, ja. Namen, die weit vorne im Alphabet äh, stehen.
0: <lacht> Stimmt, aber jetzt entwickeln die einen völlig neuen Plan. Belana soll in Toms Psyche sich ein, einsteigen, hm. um Alice zu ersetzen sozusagen und und, und direkt, in Toms Gehirn reinreden zu können und äh, sie, sie appelliert dann an ihn, was tatsächlich ein bisschen durcheinander bringt und Tuva kann sich währenddessen reinhacken und ähm, äh, kann Alice aufhalten und Tom retten. Genau.
1: Äh, und dann wacht Tom in der Krankenstation auf. Also Alice ist wahrscheinlich dann zu Hause oder tot. Hm. Und ähm, mhm. oh, Belana bringt ihm eine, wie sagt man auf Deutsch, gute Besserung-Karte von Naomi gezeichnet. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt kommt vielleicht so das Fünkchen Interessantes in dieser Folge. Tom fühlt sich schlecht, ähm, er kann sich an alles mhm. erinnern, und, aber er sagt so, oh, ich war nicht ich selbst. Ne? Äh, dann kommt noch so ein komischer Moment, wo er zu Belana sagt, so, danke, dass du meine meine warst, also ein wecker ähm,
0: ähm, ja, aber ich fand auch, dass das so der das interessanteste Gespräch genau. noch in Also
1: eigentlich geht es dann Folge darum, ähm, wie viel Schuld trägt Tom daran, weil diese Folge, mhm. diese ganze Geschichte so Züge von einer Suchtgeschichte hat, ne? Also, oder, mhm. äh, pf, naja, also science fiction sich ja, ausgedrückt.
0: Und ähm, genau. also, Sucht, ein, ja, stimmt. Eigentlich ist es
1: eine relativ stumpfe Manipulation ne, durch irgendwelche ähm, Techno-Babble-Geschichten, also halt ein Neural-Interface. Ähm, aber dadurch eben, dass Tom diese Suchtphänomene zeigt, also er klaut Sachen ne, und muss dann seine Sucht verstecken, mhm. hat das was davon. Aber dadurch, dass er sie eigentlich wirklich nicht seine Fü also seine. Ja, seine, seine Schuld ist, es ist vielleicht auch gar nicht mal so interessant, ne? Weil er ist ja quasi entschuldigt.
0: Hm. Genau, dadurch, dass es halt wirklich so ein. Ist es ist halt die Frage, ne? wie viel davon kam wirklich durch dieses, durch die Injektion ja. fast schon. Äh, von diesem Interface und wie viel kam jetzt von dieser psychischen Verführung, die Alice ja, ja gleichzeitig auch angewendet Stimmt, hat. Richtig, ja. Und woran, also wenn es vor allem das war, dann könnte man sich schon diese Schuldfrage stellen. Ja. Aber dadurch, dass das ja, also am Ende scheint es so gewesen zu sein, dass er nichts anderes hätte tun können. Er meinte, ja. er war gar nicht bei sich und es war wie Schlafwandeln oder so. Und ja dann, dann, ja, dann war das halt so. Dann zucken ja. wir mit
1: den Schultern und sagen: Okay, nächste Mal. Das sprichst ist du wie mit jemand. dem Doktor,
0: ne? genau. wo wir uns gefragt haben, können wir ihn für seine Tagträume verantwortlich machen. Ich meine, welche Form genau Alice hier annimmt, das spricht wahrscheinlich auch Bände über Toms Psyche irgendwo, ne? aber vielleicht auch auf eine Art, wo man nicht unbedingt jetzt zu sehr ja. das werten will, was weiß ich, was ich da bekommen hätte, ne, wenn ich dieses Schiff versuchen würde, ja. <lacht> irgendwie zu sich zu locken. Ähm, ja. ja, weiß nicht.
1: Aber genau das ist es, weil hier wird ein ganz fieser Trope bedient, also von den Sirenen, mhm. Verführerinnen und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist es ein Händlertyp, worüber ich mich jedes Mal wieder lustig mache, dass es immer Händlertypen <lacht> sind. Und er hat halt eben auch, das ist halt auch ein Planet mit Männern und Frauen, also natürlich könnte ich das jetzt anders lesen, aber es ist eindeutig so angelegt äh, und das macht das alles halt echt furchtbar langweilig. Also stell dir mal vor, das ja. wäre andersrum, Das wäre äh, mhm. Belana gewesen oder, ach ja, selbst verdammt nochmal, Nilex wäre interessanter gewesen, mhm. weil dann wäre das vielleicht eine Talaxianerin mhm. gewesen, die halt mhm. immerhin, sagen wir, nicht menschlich klassisch attraktiv mhm. so sein können, weil die halt immer diese komischen Haare haben. Und es ist halt nur so ein ja. ganz kleines Fünkchen eingeschränkt. Aber dadurch, dass es Tom ist, ist es halt wirklich very, very standard.
0: Ja, es macht natürlich Sinn, Tom zu nehmen, weil ja. er dieser Pilotentyp auch ist. Und ich wünschte, die hätten ein bisschen mehr irgendwie darauf abgezielt, weil ich fand, ähm, noch mit das Interessanteste, ja. was Alice gesagt hat, war, ähm, guck mal, die anderen verstehen das nicht, so dieses Bedürfnis nach Geschwindigkeit zum Beispiel, das hm. war nicht sehr spezifisch. Ja. Ne? Vielleicht genau. ist das wirklich so, dass Tom halt so diese Pilotenseele hat und gefährliche Manöver und sowas, also diese, diesen Nervenkitzel beim Fliegen irgendwie besonders liebt und das äh, ich hätte mich gefreut, mehr irgendwie darüber ja. zu hören und vielleicht auch wäre ja, irgendwas Interessantes drin gewesen ähm, im Zusammenhang mit Belana auch, weil ja. eigentlich also was, was was glaube ich die Serie noch nicht so richtig wo die noch nicht so richtig reingegangen ist ist als Thematik ist ähm, was haben eigentlich Tom und Belana zum Beispiel gemeinsam. Ja, 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 also ja, ja. ich glaube, es ich, scheint mir, dass die Serie oft darauf setzt. naja, so Gegensätze ziehen sich ja, an, deswegen schnarch. mögen die sich und es ja. ist irgendwie so, so bleibt auf dieser Ebene, aber ich glaube, hier wäre irgendwie die Möglichkeit gewesen zu sagen, ähm, guck mal, wenn das wirklich Tom, eine wichtige Eigenschaft von Tom ist, dass er Risiken mag und ähm, dass es ihm ein bisschen ja. langweilig vielleicht ist in diesen täglichen Pflichten, das ist ja was, was Belana ja. auch nicht fremd ist, oder? Sie hatte eine eigene Folge mit gefährliche Risiken oder wie ja. das hieß. <lacht> <lacht> irgendwie anders. Riskante ähm, oh, ähm, Gefahr, glaube ich, war <lacht> das ganze Gefahr, wo sie sich in Extremsituationen begeben hat auch und das wäre ja vielleicht ja. was, worüber die beiden gut ja. sprechen könnten und worüber sie eine Verbindung aufbauen können. Ja. Und das, das, das kommt ja irgendwie gar nicht so zum Tragen, sondern ja. bleibt am Ende irgendwie so ein bisschen komisch auf dieser Ebene stehen. Äh, Belana muss jetzt versuchen, obwohl sie irgendwie viel langweiliger ist als Alice, zu Tom durchzudrängen. Und das finde ich irgendwie bescheuert. Das, das ist, hätten die nicht so, ja. so, 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 so hindrehen müssen. Genau.
1: Und ja. dann ist es halt dieser uralte Scheißdrop. Oh, meine Freundin ist so langweilig. Die will immer nur, ja. äh, die, ich darf mein Hobby nicht machen. Äh, ich mhm. darf nicht in meine Man Cave gehen und an meinem verdammten Raumschiff zusammen basteln. Ja, das Ding ist, dass das, ist das, das sogar im Kern angelegt ist, indem halt Belana das eigentlich relativ lange versteht, dass Tom das mag, ne? weil mhm. sie beide, ja. Ja, 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 also weil sie eine Ingenieurin ist. Ne? Und dann, dann ist es so blöd, das halt auf, auf dieser Stufe zu lassen. Und wie du sehr gut bemerkt hast, dass ja. es halt, wir auch schon so eine Folge hatten. Und dann kann man, das, das würde auch so halt für die beiden Charaktere so gut sein, halt so schlüssig. Mhm. Es liegt, es yeah. liegt direkt vor euch. Was soll das?
0: Stell dir, stell dir mal vor zum Beispiel, warum vor. fangen die beiden nicht mal zusammen ein Projekt an? Ne? Warum ist immer Tom alleine in seinem Holodeck? Belana weiß man nicht, irgendwo anders, macht was anderes, wobei ja. sie sich doch beide für Technik interessieren. Stell dir mal vor, die würden jetzt zusammen dieses Schiff hier genau. auf Vordermann bringen und beide sehen zum Beispiel dann irgendeine... Halluzinationen oder Visionen, ähm, die unterschiedlich ist ne, und müssen dann zusammen einen Weg finden, damit umzugehen. Das wäre ja. hier, oh, wäre ja. schön gewesen. Ne? Ja. Sie, sehen,
1: sie sehen zusammen eine extrem androgyne Person, die sie beide gleichzeitig, also eine Vierte Klingonen, sich ja. äh, ja. Klingone, diese beide gleich attraktiv finden, dann bildet sich so ein Dreiergespann. Und dann, was mir, was, was hier auch so ein komischer Subtext ja. ist, den sich mhm. aber, ich glaube, Star Trek nicht leisten kann, weil, tiefere These, ich glaube, Star Trek hasst Sex eigentlich ein bisschen. Ähm, <lacht> oder halt viel amerikanische Hollywood-Unterhaltung, mhm. äh, vor allem Ende der 90er und so weiter. Bis heute wahrscheinlich auch, ähm, ist, dass die ja so verschmelzen, ne? Und Tom hat diese Erfahrung hm. da im Warp, diese so ein bisschen hm. orgiastisch hm. ist. Aber hm. die, das wird überhaupt nicht berührt, ne? Also, wir hatten das schon in, in, ja, in ja, the yeah. th the Threshold, ne? Wo die dann, ja. aber das äußert <lacht> sich daran, dass sie halt Babys haben, ne?
0: Das stimmt, ne? Also wenn das hier so darauf abzielen würde, dass das wirklich für ihn auch wirklich ein Fetisch ist, genau. eine Art Fetisch und das zum ersten Mal jetzt für ihn sich physisch tatsächlich erfüllen kann, indem er mit einem Schiff verschmilzt. Genau. Und die Klamotten sind, sind auch interessant schon so Fetisch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und sie zwingt ihn auch, die anzubehalten. Nachdem Cicotti gesagt hat, Moment mal, zieh mal wieder deine normale Uniform an, du bist ja immer noch im Dienst und so, äh, weigert er sich, weil, ja. weil Alice das verbietet. Also, ja, ja das wäre das wär interessant gewesen, ja, ja. aber nicht drin gewesen. Und ich bin noch, ähm, also deswegen auch ein bisschen froh, dass sie nicht <lacht> mehr versucht haben, in die Richtung zu machen. Aber ja. ähm, vielleicht heute könnte man... Will, weiß ich nicht ja würde Star Trek heute so ja, das weiß ich nicht Das weiß ich nicht ich glaube genau nicht. Ich weiß glaube ich nicht nicht
1: genau hm. Ähm, hm. ja es wäre halt ein bisschen entspannter und aktueller aber trotzdem ähm, es ist halt eine, mhm. ist eine Family Show in, im Sinne von halt äh, Standard Hollywood und PG yeah. und, und sowas also so Subtexte mit ja, Fetisch, Subdom, Sachen, die hier drin sein könnten. Ich glaube, das kann man alles vergessen. Und dann, ja, das ist auch okay, dass man, kann man das alles vergessen aber dann, dann muss man halt ausschöpfen, was man,
0: was man hat. Ne? Dann kann man halt gleich mit was anderem anfangen. Also, warum immer diese Verführung schon wieder? Und warum. Genau. Warum fängt man nicht direkt so an? Ich meine, das Schiff könnte ja alle möglichen, was es das für ein Potenzial hat. Ne? Es hat ein neuronales Interface. Es könnte ja auf alle möglichen Arten den Piloten... Ja abhängig von sich machen, was wahrscheinlich auch effizienter wäre, weil es nicht so für alle sofort sichtbar wäre, was da passiert. Ja, ähm,
1: und es wäre halt nicht ja. an die sagen wir mal sehr ähm, fehleranfällige Horniness von den männlichen. Mhm, das hat ja
0: mit ähm, Herr Schrotthändler nicht so gut funktioniert. Ja, genau. <lacht> da die Chemie
1: nicht Ja, gestimmt. weißt du, da ist noch die Evolution ist ja noch unterwegs in dieser komischen Spezies. <lacht>
0: Ach ja, ja, ja. Mm, ähm, okay.
1: Gut, Love and Rocket, äh, Abschluss, Benotung. Ah, ich muss sagen, es ist halt echt wieder. Es ist wieder so eine, einer von den beknackten Tom-Folgen, wo halt. Äh, Mm. Und es, es, es überschneidet sich ein bisschen mit den beknack beknackten Doktorfolgen, die halt alle auf der Stelle treten und alle halt immer wieder äh, mm. eigentlich einen Schritt mm. zurückgehen und dann muss, mm. und dann Tom lernt ja auch nichts davon. Ne? Und in dem Fall, hier nee. kann er nicht mal was lernen, weil das war, also
0: puh. Ja, und das zeigt halt wieder mal so überdeutlich, wie wenige Charaktereigenschaften, an die man anknüpfen ja. kann, Tom zugewiesen wurden. Anfangs und mit denen, also die, die, die machen nichts Neues, sondern nehmen das immer, wie oft der jetzt schon ja. da an irgendeinem, wie oft es schon darum ging, Tom beschäftigt sich zu viel in der Garage ja. mit dem Rumschrauben an Autos, Belana ist deswegen sauer. Ja. Also, mm, pff, genau. das ist halt schon langweilig.
1: Ja. Ah, Zwei das Sachen, die jetzt. Äh, mir jetzt hier noch auffallen. Äh, erstens gab es so eine Szene, wo Belana sich bei Janeway äh, beschwert und beziehungsweise eigentlich will sie Hilfe holen, ne? weil sie merkt, mit Tom stimmt was nicht und ähm, hm. sie wird dann erstmal abgewiegelt von Janeway und das ist so ein ja. Ding, also wir <lacht> haben es glaube ich schon mal gesagt, belief Belana, ne? also, das ist äh, ein typischer äh, Fall. Äh, äh, äh. Äh, wo halt äh, wahrscheinlich halt so die, das verfluchte Patriarchat in der letzten Folge hatten wir es schon, halt so ein bisschen hier die Folge mitschreibt ne? Ähm, oh, Auch mhm. wenn es um Eifersucht geht, das ist doch nur persönlicher Quatsch und sowas, ne? Ähm, mhm. Und dann gab es noch eine Szene, die wir, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt haben, ist ähm, als Netflix äh, <lacht> Netflix, äh, die Artefakte untersucht ähm, oh, mhm. ne, und er stellt fest, oh Mann, der Typ hat mich übers Ohr gehauen, das, das ist ja alles Schrott. ne? Und ähm, Seven kommt dann und sagt so, hier, ach guck mal das mit dem -Kristall, ne? Äh, für Spezies 539, für die ist das so mhm. wahnsinnig wertvoll. Ne? Und hat, deshalb meinte ich, das ist eigentlich vielleicht die interessante, ja, ja, ja. interessantere ja, Story, ja. weil man weiß nicht so richtig, ja, für Spezies 539, das sind vielleicht mhm. so die, die Hinterwäldler dieser Galaxis. <lacht> Entschuldigung, na, ich, ich spreche jetzt hier äh, in einer äh, fiktiven Rolle. Vielleicht ist das halt nur, weißt du, so ein äh, Gold, was man sich replizieren kann oder so. Ähm, ja, ja. Also vielleicht ist ja. das halt so also halt komisch borgisch, ne, weil sie sagt nur Spezies 539, mhm. obwohl sie das ja eigentlich nicht mehr macht. Hallo, mhm. haben wir das schon vergessen? Ähm, dann ist es halt so komisch <lacht> rassistisch fast schon, ne, wie die Borg halt rassistisch sind. Ich
0: glaube, sie hat die Spezies nicht so genannt. Ich glaube, sie hat sowas gesagt. Ich muss aber nochmal nachgucken, wie Insektor so und so, da wird das mhm. ähm, ganz hoch gehandelt. Spezies 539 okay. auf jeden
1: Fall. Ja. Und dann, okay, okay. vielleicht will sie aber auch nett zu Nilig sein und sagen: so, Guck mal, ach, Dom, ja. hier, es gibt Leute, für das hier das Wert hat. Das ist einfach hängt nur von der Perspektive ab. Ja, 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 ja. Wie bei Bars ja, ja. für Wahres. Also, ja,
0: es hat ja dann doch funktioniert. Ne? Also, der Schrotthändler hat auch das sofort für wertvoll gehalten. Aber ich fand das, ich habe das erst genauso gelesen, wie du gerade gesagt hast. Also, ich dachte, Seven will Nelix aufmuntern. Und das ist so nett, weil sie halt ihr unglaublich ja. großes äh, Wissen über alles ja. im Delta-Quadranten hier nutzt. Um Nilix einen kleinen Trost zu spenden, ne? was, was, genau. was wirklich was, 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 was schönes ist, dass Seven jetzt halt diese die, dieses Borg-Vergangenheit nutzt, um einfach schöne Momente für die ja. für die Crew. Genau. Äh, zu bescheren. Und dann gleichzeitig und, und ist, finde, das ist es sehr
1: menschlich. Also, ne? es ist, ja, ja, ja. Weil das ist nicht effizient. Borg machen, nee, äh, nutzen nee. nicht ihr Wissen, um schöne Komplimente zu machen.
0: Genau. Und das gefällt mir auch, weil generell gefällt mir, wie Seven und Nelix miteinander ja. umgehen. Es ist irgendwie so respektvoll und so ein, sich versuchen, in den anderen reinzuversetzen. Ne? So wie Nelix auch manchmal halt. Uh, Seven fragt, wie geht's denn deiner Borg-Familie? <lacht> <So. lacht> nicht so, aber ja. also ich hatte das Gefühl, dass er ist auch immer derjenige, der am sensibelsten irgendwie und am sympathischsten mit solchen Eigenschaften von den anderen umgeht, gerade bei Seven, also dass er sich gar nicht davor fürchtet, sondern ähm, äh, und ihr auch nicht vorwirft, wenn sie jemand als Spezies 539 bezeichnet, sondern nimmt sie halt so, wie sie jetzt ist. Ja. Und Deswegen war das für mich auch mein Lieblingsmoment,
1: ja, als genau, sie sagt,
0: ja. guck, mal, guck mal, was du für einen schönen Stein hier hast.
1: Ein <lacht> ganz wertvoller Stein. Mhm. Und das ist jetzt meine Expertise natürlich als Expertin, aber das heißt nicht, dass jetzt beim Händler, auch wenn ich die Händlerkarte dir gebe, dass das auch diesen Preis erzielt. <lacht>
0: Ach, schön, ja. ja. Vielleicht hat sie, es klingt für mich fast so ein bisschen, als hätte sie durch den Umgang mit Naomi so ja. solche Skills gelernt, ne, die sie jetzt anwenden kann. Ja, Wie tröstet Fall. man so kleine Menschen äh, und andere Leute? <lacht> hm,
1: ähm, was geben wir jetzt hier für eine Note? Weil diese Szene wird das vielleicht jetzt nicht ja, hier glaube, rausreißen. So,
0: so Nein, nein, aber ich denke, so wie für die vergangene ja, Folge ja, ja. fand ich das ein bisschen Du bist schlecht. Ja. Ja,
1: ja es, ist, es ist vor allem halt wieder so eine sehr äh, pf, ja, äh, heteronormative Folge, wie schon in der letzten auch, so mit oh, starke Männern.
0: Vielleicht nächste Woche mal wieder was Neues. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: dann.
1: We'll <laughs>